0: Nestliebe, dein Kind und du. Hallo, willkommen zurück bei Nestliebe, dein Kind und du. Mein Name ist Mai, vor mir sitzt Kisu virtuell und heute auch Leonie. Leonie, magst du dich mal
1: vorstellen? Ja, hallo, ich bin Leonie und äh, bin die Gründerin von Kinder digital begleiten. Ich habe selber zwei Töchter, die sind 8 und 18 Jahre alt und habe irgendwann festgestellt, dass es ganz vielen Eltern total schwer fällt, sich in der digitalen Lebenswelt ihrer Kinder zurechtzufinden und habe dann eben Kinder digital begleiten gegründet und dieses Jahr auch zum Thema ein Buch geschrieben mit der Annika Osthoff zusammen.
0: Genau, da habt ihr auch schon mitbekommen, was unser Thema heute sein wird und zwar, wie können wir Kinder digital begleiten oder auch das Stichwort Medienerziehung. Dafür haben wir Leonie heute eingeladen und wir freuen uns ganz, ganz doll, dass du da bist und haben auch schon viele
2: interessante Fragen, die wir gerne mit dir diskutieren würden. Genau, also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich, Wir hatten ja schon eine Podcast-Folge zu diesem Thema gemacht und freuen uns umso mehr, dass wir jetzt heute zu diesem Thema noch eine Expertin äh, uns dazu holen konnten. Ich ähm, habe dann ja auch viel aus meinen Erfahrungen erzählt. Aber ich finde es auch noch mal schön, vor allem du hast ja auch noch ein bisschen ältere Kinder. Das sind auch noch mal, digital die, die die digitale Welt ist nochmal ein ganz anderes Thema und viel, ich habe das Gefühl, je älter die Kinder werden, desto weniger kann man das beeinflussen. Deswegen finde ich das so gut, dass wir das jetzt, äh, gerade wo meine Tochter noch so jung ist, schon mal besprechen und äh, wirklich das Fundament legen können. Ähm, nicht, dass es zu spät wäre, wenn man später anfängt, aber je früher man einfach äh, Kinder daran heranführt, an ja ähm, gewissenhaftes Konsumieren von Medien, finde ich, äh, ist da auf jeden Fall eine starke stabile Grundierung für ja für die spätere Welt gesetzt. Und ja, deswegen würde ich mal sagen, äh, besprechen wir heute mal das ganze Thema. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Also was hat dich dazu bewegt? Okay, ich muss jetzt mich mal mit dem Thema mehr befassen. Also hast du es auch aus eigenen Erfahrungen gemerkt? Ich meine, dein Kind ist ja, dein ältestes Kind ist ja schon einfach volljährig. Und ähm, da das war ja dann erst, Du bist, bist ja mit dem Kind dann
1: in diese digitale Welt so reingerutscht, ne? Ja, also tatsächlich, ich bin ja Redakteurin und habe ähm, dann in vielen Online-Redaktionen gearbeitet und später auch ähm, als Digitalberaterin fürs Fernsehen und das haben natürlich die Eltern im Freundeskreis mitbekommen. Und dann kam das irgendwann auf, dass WhatsApp kam, dass die Kinder WhatsApp wollten, dann kam Snapchat und so weiter. Und es war immer so, dass mhm. die Eltern zu mir kamen, kannst du mir das einstellen, was ist das, was ist jetzt besser, Instagram oder Snapchat und darf mein Kind jetzt WhatsApp und was muss ich da beachten und und, so. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das kann doch eigentlich gar nicht so schwierig sein, sich da reinzuarbeiten. Aber ist es total für Eltern? Also wenn man da jetzt wirklich überhaupt selber gar nicht in sozialen Netzwerken ist, dann ist es für Eltern teilweise wirklich herausfordernd, ähm, da durchzublicken. Und das Thema geht ja noch viel weiter, wie du eben gerade schon gesagt hast. Ne, eigentlich muss man bei den Kleinen schon anfangen, weil man sich dann halt viel erspart. Also wenn wir ähm, das Fundament legen, in dem Moment, wo sie anfangen, digitale Medien zu nutzen, dann haben wir später viel weniger Probleme mit den Kindern. Ähm, anstatt wir sagen, okay, alles klar, ihr dürft jetzt machen, wie ihr wollt. Und wenn ihr zwölf seid, ein eigenes Smartphone habt, ab jetzt gibt es Regeln. Das ist totaler Quatsch. Ja. Ne? Wir müssen quasi mit den Regeln, die Direkt anfangen, ganz am Anfang. Deswegen finde ich das auch so super, dass dein dass sein Kind noch so jung ist und wir quasi jetzt auch über das Thema sprechen. Ja, was wären denn so deine, das wäre nämlich
2: meine erste Frage, was wären denn so deine Grundregeln, wie man überhaupt mit dem ganzen Thema anfängt? Also ich habe, eine Zeit lang, gerade jetzt in den Winterzeiten, ist das natürlich immer mal wieder ein Screentime-Großes Thema aus der Hand geraten. Und dann habe ich wieder versucht, das wieder auszugleichen in den Monaten, wo es, ähm, wo das Kind nicht so oft krank war, wo wir noch nicht so oft, äh, nicht mehr so oft krank waren, das äh, dann auszugleichen. Und dann ist es immer so phasenweise hoch und runter. Aber im Grunde genommen versuche ich das schon versuche ich da schon so Regeln ähm, einzuführen. Aber am liebsten wäre mir das natürlich, wenn mein Kind bis drei Jahre ähm, kein bis kaum äh, Screentime gehabt hätte. Aber was wären dann so deine Regeln, was wäre in der Idealvorstellung? Und dann kann man ja nochmal drüber reden, wie es dann praktisch umzusetzen wäre.
1: Ja, also in der Idealvorstellung haben Kinder bis ungefähr drei Jahre keine Mediennutzung weil sie es einfach tatsächlich nicht benötigen. Also sie brauchen es nicht für ihre Entwicklung. Das ist die Idealvorstellung. Und danach, so sind auch die offiziellen Empfehlungen, sagt man, wenn die Kinder so zwischen drei und sechs Jahre alt sind, maximal 30 Minuten pro Tag. Das kann man auch mit Kindern ganz gut durchsetzen, indem man halt sagt, man gestaltet so Medienchips, man bastelt so kleine, runde Teile aus Kartons, die Kinder bemalen die und dann können die Kinder quasi selber entscheiden, wann löse ich meinen Medienchip ein. Das ist so quasi Ach, so der erste Schritt zur Selbstregulation und quasi die Regel durch die Hintertür, das kann man schon mal ganz gut machen. Ähm, aber das ist halt die Idealvorstellung, wir hatten Corona oder wir haben es immer noch, wie du gesagt hast, die Tage werden wieder kürzer, mehr Dunkelheit. Es ist einfach für ganz viele Familien überhaupt nicht lebbar, diese Medienzeiten einzuhalten. Und dann hat man eigentlich total gestresste Eltern, die voll ein schlechtes Gewissen haben, als sie sagen, oh nein, ja. jetzt hat mein Kind schon eine Stunde eine Serie geguckt. Und dazu kann ich nur sagen, man muss immer das große Ganze sehen. Also wenn mein Kind jetzt mal eine Stunde was guckt oder spielt, ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn es schon in der Kita war, auf dem Spielplatz, irgendwie was anderes gemacht hat. Also man muss immer gucken, wie ist der Kontext? Natürlich ist exzessive Mediennutzung immer schlecht, egal wie alt Kinder sind. Das ist für uns auch nicht gut. Aber man muss auch den Kontext sehen, hat das Kind getrunken, hat es gegessen, war es vielleicht schon Fußballspielen oder 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 und dann finde ich, darf man sich gar nicht so von diesen Medienzeiten stressen lassen, sondern lieber gucken, was sind eigentlich die Inhalte, die mein Kind da konsumiert, also was spielt es ja. am, am Tablet oder was guckt es am Tablet, das finde ich tatsächlich viel, viel wichtiger als so eine minutengenaue Angabe.
2: Ja, und das sagen wir auch immer. Ich finde ich ganz gut, dass du das jetzt äh, sagst, weil das eine ganz tolle Überleitung ist, dass ähm, man jetzt heutzutage einfach einsehen muss, bevor man mega gestresst ist, wie du auch schon gesagt hast, oder ein schlechtes Gewissen hat, ähm, weil man das gar nicht heutzutage händeln kann mit Arbeit, mit Haushalt und vieles macht man ja auch alleine. Die Man lebt auch nicht mehr in einem Mehrgenerationenhaushalt. Man lebt einfach für sich und dann hat man auch vielleicht ein Haus ein, als, eigene, als einzelne Familie, das man auch noch unterhalten muss. Und ähm, bevor man sich da dahingehend so sehr stresst, dann lieber darauf achten, dass ich qualitativ hochwertige, für Kinder, für Kleinkinder geeignete Medien nutze oder auch Spiele und Serien. Und ähm, ja, da kannst du auch gerne mal erzählen, worauf sollte man denn am besten achten? Also wenn ich jetzt, ähm, ich meine, wenn ich Netflix anmache, oh mein Gott, das sind einfach, das, da werde ich ja selber schon bei meinem Angebot für Erwachsene erschlagen. Ähm, wie würdest du da am besten rangehen?
1: Also erstmal würde ich zum Beispiel überall bei den ganzen Apps, die das Kind nutzt, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Netflix nehmen oder auch YouTube Kids, würde ich ähm, immer als allererstes ein Kinderjugend, also ein Kinderprofil einrichten. Ne? Das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja. Und dann bei dem Alter, wenn mein Kind jetzt zum Beispiel vier Jahre alt ist, würde ich eine Altersfreigabe ab null einrichten und nicht ab fünf. Also eher, mich eher nach unten orientieren. Ähm, und das Zweite ist, was ich dann machen würde, ähm, ich würde auf die Internetseite flimo.de gehen, denn da gibt es pädagogische Empfehlungen für Kinder. Also man muss sich ja vorstellen, die Kinderserien oder Kinderfilme haben ja eine FSK-Empfehlung. Da steht dann zum Beispiel FSK ab sechs Jahre. Ne? Das steht dann auch bei Netflix. Mhm. Und ähm, bei zum Beispiel Eiskönigin 2 steht FSK sechs Jahre. Wenn man aber sich flimmo.de anguckt, sagen die, na frühestens ab neun. Und das Krass. kann ich so ein bisschen... Ähm, das kann ich so ein bisschen gut nachvollziehen, weil ich habe das mit meiner Tochter auch geguckt, als sie sechs war und wir haben nach zehn Minuten ausmachen müssen, weil es viel zu aufregend war, weil es für sie viel zu dramatisch war durch die schnellen Schnitte, durch die laute Musik, die sehr emotionalisiert und da finde ich es immer ganz gut, wenn man sagt, okay, ähm, ich suche jetzt hier eine Serie aus. Aber check noch nochmal ganz kurz bei flimmo.de, gib die Serienname ein und dann kann ich mir wirklich, das ist so ein ganz kleiner Textabsatz, durchlesen, was sagen die aus pädagogischer Sicht. Das kann ich zum Beispiel für, für die Serien sehr, sehr, sehr empfehlen. Und bei den Kinder-Apps, da kann ich empfehlen, dass man auf, gar, auf keinen Fall die Top 10 der kostenlosen Spiele-Apps runterlädt. ja, Weil die ja. sind alle voll mit Werbung. Ja, oh und Gott. die Werbung ist teilweise mhm. überhaupt nicht kindgerecht. Das heißt, es kann sein, dass das Kind ähm, eine App runterlädt mit einer Freigabe ab null Jahren. Da kommt aber permanent Werbung. Aber die ist vielleicht für 10-, 11-, 12-Jährige. Und für ein Dreijähriges auch verstörend. Also ich würde bei den Kinder-Apps entweder die von öffentlichen, rechtlichen Nutzen, also die kostenlosen wie Maus-App, Elefant-App, ZDF-TV. Ähm, oder aber man sagt, okay, man investiert ein bisschen und kauft dann werbefreie Kinder-Apps, die wirklich, wirklich gut sind. Und da gibt es ganz, ganz tolle Sachen auch schon für Dreijährige.
2: Ja, ja, ich habe äh, letztens nämlich auch ein bisschen, ich glaube, ein, zwei Euro in ähm Raupe Nimmersatt investiert. Und das war, mhm. ich empfand das als sehr ein ruhiges Spiel. Also viele Wiederholungen, viel, viele abgetönte Farben. Ich bin jetzt mal auf Flimmo und äh, finde die Empfehlungen ganz interessant. Was ich aber auch noch, äh, wo ich auch noch mal zustimmen wollte, wegen Frozen. Ich finde ja, Frozen 1 äh, geht ja noch, aber 2 mhm. ist für mich fast wie ein Marvel-Film. Also wirklich, ich ich stand, ich stand mit meinen Freunden zusammen und dachte mir, ähm, und die haben ja auch, viele von denen haben Kinder und einige von denen waren jünger als mein Kind und kennen halt die Filme schon in- und auswendig und wir haben das mal auch, also ich habe das auch mal meiner Tochter angemacht und auch sie war nach so einer halben Stunde, ne, in den ersten 30 Minuten wird ja nur gesungen und da, da fängt es noch so ein bisschen friedlicher an, aber dann fängt das Gekämpfe und hier Eisstrahl da und hier an und ich glaube, da muss man natürlich auch sehr stark äh, schauen, wie das Kind auch drauf reagiert ähm, und meinem Kind war es tatsächlich einfach schon zu viel. Und ähm, ja, ja, selbst Nemo war ja auch schon zu viel. Also, ähm, ne, wenn die dann da sich jagen und ähm, ein Schnitt nach dem anderen, der eine jagt den Fisch und dann äh, platzt da die das Minenfeld, bum, bam. Und du denkst dir so, hu, wow. Wahnsinn. Vielleicht wäre es ja auch nochmal wichtig, wenn
0: ihr erklärt, ähm, was zu viel bedeutet. Also wie ja. erkennt man das und inwiefern können Medien dann auch schädlich sein? Beziehungsweise was bedeutet kindgerecht? Warum
2: ist es wichtig, darauf zu achten? Ich glaube, sobald äh, sobald zu so viele Schnitte, zu schnelle Schnitte und die Musik sich so und die Soundeffekte sich so überlagern, empfinde ich das schon tatsächlich für unsere Situation zu viel. Was sagst
1: du dazu? Also ich finde auch, man merkt das ganz schnell dem ja. Kind an. Ähm, also Kinder, die das quasi dann durchziehen, weil sie nicht ausschalten wollen, ähm, die äh, sind danach teilweise auch richtig aggressiv oder verängstigt. Mhm. Ähm, idealerweise sitzt man eben halt daneben. Ne? Also bei anderthalb Stunden, wie ja, so ein Film im, in der Regel geht, sollte man halt mit dem Kind dann gucken und dann kriegt man sehr gut Gespür dafür. Okay, ist das jetzt gerade too much? Oder ne, man weiß ja auch selber, so habe ich jetzt eher ein sensibles Kind oder habe ich eher ein Rabauke, dem das gar nicht so viel aussieht. Macht. Also, es kommt zum, das ist sehr, sehr individuell. Ja. Ähm, aber bei den Kinderserien, die ja in der Regel kürzer sind, sitzen halt die Eltern meistens nicht daneben. Und dann ist es halt cool, ja. wenn man sagt, okay, mein Kind ist jetzt zum Beispiel drei Jahre alt und guckt jetzt, ich sag jetzt mal, Peppa Wutz beispielsweise. Dass man dem Kind aber auch so Grundkompetenzen zum Beispiel am iPad erklärt und sagt, okay, guck mal, das ist der Home-Button, das ist dein Notfallknopf. Wenn du dich fürchtest und ich bin gerade nicht neben dir, na, wenn du was siehst, was dir nicht gefällt, dann drückst du da einfach drauf. Na? Und dass man den Kindern auch zum Beispiel den X-Button erklärt, also das was bedeutet das X mit dem Schließen, also so kleine digitale Grundkompetenzen, die kann man denen halt schon super mitgeben. Ja. Schön. Äh,
2: voll gut, weil ich habe letztens nämlich auch ähm, meinem Kind beigebracht, Stopp zu drücken, wenn, äh, mhm. wenn, wenn sie auf Toilette muss, dass es nicht weiterläuft, wenn sie weggeht. Mhm. Ähm, ja, voll gut, weil ich finde, gerade wenn man nicht daneben sitzt, wie du auch schon sagst, weil man meistens macht man ja was an, weil man zu tun hat. Also es ist ja nicht so, genau. es ist so selten für uns zum Beispiel der Fall, dass ich einfach so das anmache. Ähm, bei uns ist echt so, okay, ich muss das noch machen und das noch machen. Okay, hier, Milena, setzt sich hin, du kannst jetzt ähm, äh, deine Lieblingsserie schauen, ich muss jetzt ganz kurz dies und das erledigen und dann ist man weg. Genau. <lacht> und da ja. finde ich es echt gut, wenn man äh, wirklich noch so ein paar ähm, Skills beibringt, ähm, wo du gerade... Pepperwoods sagst. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du die
1: Serie? Hast du die? Gab es die schon damals? Ja, die gab schon damals. Ich kenne die Serie. Ja. Ähm, ich ähm, finde sie jetzt nicht, ähm, weiß ich nicht, äh, super, super doll. Ähm, großartig. Ich finde sie vor allem sehr bedenklich, wenn Kinder die bei YouTube schauen. Also ich bin sowieso total gegen YouTube bei Kindern. Ich kann das ganz kurz ausführen. Es ist so, oh, dass, ja, es dass es zu allen Kinderhelden gibt es bei YouTube Fakes. Das nennen, Die nennen sich dann äh, zum Beispiel Woods verarsche oder Caillou-Verarsche. Und Kinder haben ja in der Regel, wenn sie so klein sind, noch keine Lesekompetenz. Das heißt, sie entscheiden ja anhand von Bildern, die sie sehen. Und dann sieht ein Kind einfach nur ein pepper -Bild und klickt drauf. Ja, Mama ist gerade in der Küche oder macht Wäsche oder räumt die Spülmaschine aus, whatever, Ja, macht irgendwas. Das Kind ist dann alleine in dieser YouTube-Umgebung. Und klickt versehentlich auf so ein Verarschevideo. Und in diesen Verarschevideos videos ähm, ist halt übelste Fäkalsprache. Es gibt ein Video, da wird... Ähm Pepperwurz auf dem Zahnarztstuhl misshandelt. Es gibt ein oh Video, Gott. da wird äh, das Haustier von Pepperwurz abgeschlachtet. Das sind so richtige Blutspritzer. Oh Technisch ist oh das Gott. so, das sind einfach irgendwelche Verrückten, die sich diese Videos runterladen, die zu Hause bearbeiten, sich daraus einen Witz machen. Teilweise sind da auch Hakenkreuze in den Videos, äh, Nazisprech. Ähm, ist wirklich, wirklich schlimm. Und die laden die dann aber halt wieder hoch. Und Kinder können das natürlich nicht erkennen. Deswegen ähm, mm. absolut gar kein YouTube für Kinder. Äh, wenn YouTube Kids, dann wirklich nur, indem man einen Account macht. Aber noch besser finde ich dann tatsächlich... Wirklich Sachen wie Netflix, weil da findet man nur originären Content, weil da eben keiner alles hochladen kann. Ja, ähm, ja. Das ist wirklich aktiver ja. Kinderschutz, wenn man sagt, okay, man investiert in ein Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus Abo, whatever, auf jeden Fall ein, ein Abo-System. Oder aber wenn man sagt, das ist mir zu teuer, dass man dann Kika nutzt, den Kika-Player. Ähm, da findet Stimmt. man auch originalen Content und muss man nicht mal was bezahlen, aber äh, bei YouTube muss man wirklich total vorsichtig sein mit Kindern.
2: Ja, du hast ja total recht, weil wie oft schaut man sich als äh, Jugendliche oder Erwachsene Person einfach Parodien von äh, Originalfilmen an, ähm, einfach nur zur Unterhaltung und dann denkt man sich, dann denkt man gar nicht darüber nach, dass das für Kinderserien ja auch gibt. ja. Ich meine, ja, für uns ja. ist es vielleicht lustig, aber Kinder können das ja dann gar nicht unterscheiden und dann, ähm, ich finde es aber auch generell, jetzt, wo du äh, YouTube ansprichst, ich bin ja eher so ein Mensch, ich ähm, für uns ist die Regel, je größer der Bildschirm, desto besser. Also Milena kriegt ganz, also wenn sie Bildschirmzeit hat, dann eher vorm Fernseher. Ähm, weil mhm. das etwas ist, wo man nicht selber so viel drücken kann, also nicht so viel mhm. ähm, interagieren kann, wie zum Beispiel äh, bei einem Handy, wo es so verschiedene Apps ist. Und das kann man irgendwie für mich, ich, wenn ich nicht dabei bin, ich kann es nicht so wirklich kontrollieren. Und jetzt, wo sie gerade noch so jung ist, ist es mir lieber. Sie ja. hat einen Bildschirm, eine Fernbedienung mit einem Knopf, wo sie an- und ausdrücken kann und that's it. Und ähm, ich habe aber auch mal ähm, Kinder beobachtet, die dann ähm, ein Handy in der Hand haben und auf YouTube sind und einfach drücken, dann das Nächste drücken. Oder spulen die ganze Zeit. Spulen, spulen, spulen. Ist langweilig, okay, ich spule weiter. Und dann, das das, das hat mich schon beim Zuschauen so gestresst. Und ähm, ja, jetzt, wo du sagst, es macht total Sinn mit YouTube, das ist ja so, das ist ja so drauf gepolt, Menschen, also nicht nur Kinder, so lang wie möglich auf der Plattform zu halten, dass du, ähm, dass du einfach wie möglich Dinge, Programme wechseln kannst, das nächste Video anklicken kannst, related Videos dazu schauen kannst, das ist einfach ähm, richtiger wie so wie so ein Bann, der dich dann da so einfängt. Ja, deswegen ja, finde ich total. richtig gut, dass du das äh, auf äh, ansprichst, dass äh, lieber in ein in ein, äh, in eine Plattform investieren, wo nur originaler Content ist. Und das finde ich so so wichtig. Das, du du zeigst mir gerade Dinge, auf die eigentlich so Selbstverständlich sind aber die, wo ich mir jetzt so erst den Kopf drüber mache, ja, das macht mhm. ja total Sinn. Und das sind so einfache mhm. Dinge, die man ändern kann, um den Alltag mit Medien und Kind irgendwie so besser zu
1: vereinbaren. Hast du noch mehr solche Tipps? <lacht> ja, es, es geht mir natürlich halt auch nicht um generellen Verbot. Ne? Nur YouTube ist halt nichts ja. für Kinder. Ähm, das heißt ja. nicht, dass ich sage, Kinder sollen keine Bildschirmzeit haben, ähm, sondern halt anders, an, äh, mit anderen Apps und ähm, einfach mehr auf dem, ja, dass halt die Kinder auch geschützt sind. Darum geht es. Ja. Ja. Also so heißt auch äh, das Buch, das ich mit der Annika geschrieben habe, begleiten statt verbieten. Also, dass man den Weg mit den Kindern gemeinsam geht und nicht per se sagt, oh nein, das ist alles schlecht und so. Das macht ja gar keinen Sinn. Unsere Kinder wachsen ja in einer digitalisierten Welt auf. Wir wollen ja, ja, wenn sie älter werden, dass sie sich damit zurechtfinden. Wir wollen ja, wenn sie irgendwann in der Schule, vielleicht in Klasse 5, iPads haben ähm, und als Lernbegleiter äh, die iPads nutzen oder auch überhaupt mhm. zum Lernen, um sich zu organisieren. Wir wollen ja, dass sich unsere Kinder damit zurechtfinden. Das ist die neue Welt. Ne? Es macht gar keinen ja. Sinn, alles von ihnen fernzuhalten, aber Schritt für Schritt ne, die einzelnen Dinge halt ja, mit ihnen gehen, entdecken, ähm, auch mal gemeinsam gucken und auch bei den Kindern Apps zum Beispiel, weil du jetzt gefragt hast nach noch weiteren Tipps, da finde ich auch eben, dass man halt gucken kann, okay, welche App ist werbefrei? Ähm, wie ja, ist sie vielleicht auch offline bespielbar, die App, ne, wenn es um, um Spiele-Apps für Kinder geht? Also da gibt es auch wirklich so Kleinigkeiten, die man beachten kann, wo man sich dann relativ sicher bewegt und eben, dass man da auch, wie eben jetzt beim, beim Streaming, vielleicht auch eher auf eine bezahlte App ähm, geht, die werbefrei ist und nicht auf irgendwie Candy Crush oder so. Ne? Hm,
2: ja, ich finde es ja so, auch für mich schon stressig, wenn ähm, du Netflix anmachst und manchmal, ähm, obwohl du eine Serie anmachst, der trotzdem Trailer von anderen Serien noch abspielt, von Serien, die du, ja. auf die du gar keine Lust hast. Weil ähm, da irgendwelche Ja, Ich finde zum Beispiel bei Pepperwoods stört mich das so, so, so krass, dass da einfach das Kind, den Vater Beleidigt. Also sagt, ja, du bist mhm. ein dicker Vater oder keine Ahnung, es sind so verschiedene Sätze, die oh, das da, da, da zieht sich alles in mir zusammen und das äh, stört mich so sehr. Aber wenn dann ein Trailer läuft von einer Serie, dann ist es noch schwieriger für mich, ähm, dem Kind zu sagen, nein, wir bleiben jetzt bei der Serie. Natürlich geht das jetzt am Ende des Tages, aber mich stresst das dann schon wieder.
0: Mhm. Ja, bei Kleinkindern kann man das ja noch ein Stück weit kontrollieren, Wenn wir jetzt aber so von Kindern sprechen, die auch irgendwann so ihr eigenes Handy vielleicht haben oder ein Tablet, Stichwort Medienerziehung, wie können Eltern das angehen? Weil ich bin da voll bei dir, dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Das heißt, ein Verbot hilft nicht dabei, den Umgang zu erlernen und den Umgang zu erlernen. Der ist so wichtig. Wie kann man da helfen, wenn man auch weiß, ein Stück weit Kontrolle wird man dann halt auch abgeben müssen?
2: Genau, vor allem, wenn jetzt mein Kind, so das Kleinkindalter verlässt, so was wäre der Next Step in deinen Augen?
1: Genau. Also der Next Step ist, wenn die eigene Geräte haben, dass man wirklich überall womöglich die Kinder- und Jugendschutzeinstellungen aktiviert. Ähm, da gibt es mhm. auch eine Internetseite, die heißt medien-kindersicher.de. Da gibt man dann ein, welches Gerät man hat, also zum Beispiel äh, äh, Air, äh, Quatsch, AirPod, ähm, äh, äh, iPad oder äh, weiß ich nicht, irgendein iTablet, tablet, -Tablet egal. Tablet ja, <lacht> genau, irgendwie irgendwas halt. Das gibt man dann da ein, geht auch für Smartphones und dann führen die einen Schritt für Schritt durch, wie man das macht. Mega ah, gut. Ich seh's also grade. das kann wirklich jeder. Das würde ich dann machen, also Erstmal das Gerät kindersicher machen und dann gucken, okay, welche Apps sind da drauf? Kann man da vielleicht auch Sicherheitseinstellungen vornehmen? Ich würde tatsächlich bei Kindern immer sofern möglich die Chat-Funktion deaktivieren. Na, wenn die dann vielleicht sieben, acht Jahre alt sind, dann können die schon lesen, dann können die auch schreiben. Wenn die dann Spiele-Apps nutzen mit Chats, können die aber auch von Fremden angechattet werden. Oh, das ja. heißt, das finde ich auch ganz wichtig, dass man die da deaktiviert. Und wenn Kinder dann so Spiele Accounts haben und weiß ich nicht, zum Beispiel Minecraft spielen, dass man als Eltern da wirklich darauf achtet, wie heißen die Kinder in diesem Spiel. Also heißen die mit Klarnamen und dann noch zum Beispiel, weiß ich nie Luca12Köln, Ja, dann weiß ein potenzieller Täter, mein Kind heißt Luca, er ist zwölf und er lebt in Köln. Also dass man bei den Nutzernamen in allen Kinder- und Jugend-Apps, immer darauf achtet, ganz kryptische Zahlen beispielsweise oder ähm, Buchstaben abfolgen, aber wo man nicht erkennen kann, welches Geschlecht hat das Kind, wie alt ist es, wie heißt es und woher kommt es. Das ist auch eine ganz wichtige Kinderschutzregel.
2: Ich habe das Gefühl, ich muss alles aufschreiben. Was wäre dann, nee. Ja, Was wäre denn eigentlich so dein... Gut, es gibt kein perfektes Alter, aber was wäre, ich will einfach mal deine Meinung wissen, so das Alter für ein eigenes
1: Gerät. Es kommt drauf an, also für so ein, so ein Tablet, das zum Beispiel genutzt wird für, ähm, für die Schule oder zum Malen, also so ein typisches Kinder-Tablet zum Beispiel. Ne? Das finde ich, das kann man schon in der Grundschule an, anschaffen, ähm, wo man quasi auch, ja, wo das Kind dann zum Beispiel auch Hörspiele hören kann und so. Ne? Also am Anfang hat man dann vielleicht noch eine Tony-Box und dann ist die aber irgendwann ähm, uncool und dann ähm, geht man auf ein Kindertablet. Ähm, was das eigene Smartphone angeht, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, ähm, würde ich tatsächlich frühestens den Übergang von Klasse 4 auf Klasse 5 wählen. Das ist dann meistens so, dass Kinder dann, also Kinder haben dann einen Schulwechsel, außer jetzt in Berlin, da ist der etwas später. Ähm, aber ähm, von Klasse 4 auf Klasse 5 ändert sich häufig eben auch der Schulwechsel. Weg. Manche Kinder fühlen sich dann auch sicherer, wenn sie wissen, sie können Mama und Papa erreichen und so. Und das kommt halt auch hinzu, der Druck von außen steigt enorm. In Klasse 5 haben alle Kinder ein Smartphone. Und wenn äh, du sagst, nee, auf gar keinen Fall, mein Kind soll kein Smartphone, weil ich finde WhatsApp schrecklich, dann wird dein Kind ausgeschlossen sein. Ähm, da kann man jetzt sagen, ja toll, warum soll ich mich jetzt dem Druck von anderen beugen? Aber das ist halt, ja, man beugt sich, ich sehe es so, man beugt sich dann nicht dem Druck der anderen, sondern man ja sorgt dafür, dass das Kind Teil hat und ja. Teil des Klassenchats ist und mitbekommt, was wird da besprochen und was reden die anderen. Und wenn ich das verhindere, dann geht mein Kind jeden Tag in die Schule mit dem Gefühl, ähm, ja ich weiß gar nicht, was die anderen da reden, vielleicht reden die über mich.
2: Ja, ja, voll, weil du kannst äh, dann, dann ne, das fängt ja sowieso schon an, selbst mit äh, Handy machen die WhatsApp-Gruppen, wo du nicht dabei bist und so weiter, also dann ähm, du, du wirst so oder so ausgeschlossen in verschiedenen Teilen oder Kinder sind halt Kinder oder Jugendliche sind halt Jugendliche und dann lieber ähm, ja. dafür sorgen, dass man das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt und dass man ähm, wirklich die verschiedenen Tools an die Hand gibt, wie gehe ich richtig mit Medien um und das schon wirklich von klein auf und wie du in deinem Buchtitel schon wunderbar beschreibst. einfach ne, ähm, Lieber das halt wirklich aufklären und Aufklärungsarbeit leisten, statt dem Kind das so zu verbieten. Das finde ich halt einfach ja. ein mega Ansatz. Und ähm, ja, da finde ich es auch gut, dass, dass man wirklich hier diese Seite, ich bin gerade drauf, ich bin echt äh, mega... Ähm, geflasht, was was es hier alles für Apps gibt, äh, an die man gar nicht denkt, wo man verschiedene Sicherheitseinstellungen wirklich vornehmen kann. Weil ich habe nämlich, wo du gerade sagst, die Chat-Einstellungen, ich weiß noch mal, ich weiß noch meine unsere Cousine, ne? da war sie, wie alt war sie da? Sie hatte immer dieses Modelspiel gespielt, wo fremde Leute ihr geschrieben haben und wie immer gesagt ich hab haben, ich habe das ist so gespielt. Du auch? Ach krass. Yeah. <lacht> Ähm, okay, alles klar. <lacht> ich war
0: ganz früh im Internet unterwegs.
2: Ja, fremde Leute haben einfach geschrieben, aber Mama und Papa haben uns nie, nie gesagt. Die haben nur gesagt, ähm, fremde Leute bitte nicht äh, nimm, fremde sind wenn die böse, dich ansprechen. aber man wusste nie ja, genau,
0: was heißt das jetzt? Also ja, wie
2: kann ich das identifizieren?
0: Genau. Was bedeutet das letztendlich? Ja,
2: Ja. wir hatten ein Handy bekommen, ohne die nötige, ähm, wie nennt man das, ähm, Kompetenzen, die, wie man so ein Handy richtig nutzt, an die Hand gegeben bekommen, weil natürlich unsere Eltern wussten das nicht, die wussten nicht, dass uns fremde Leute genau. einfach anschreiben können. Also ne, bei dieser ja, Model-App ja. war es einfach so, dass ich bei äh, Diana äh, bei Wie gesehen habe, die, die haben einfach fremde Leute geschrieben. Ich habe mir gesagt, du antwortest denen nicht, oder? Und sie meinte so, nein, ich antworte denen nicht. Ich habe schon mit denen mhm.
0: geschrieben. <lacht> ja, bei mir war das ja, krass. so. Also als ich mein Handy hatte, YouTube, ganz klassisch, habe ich Sachen äh, in die Suche eingegeben, das weiß ich noch. Da ähm, habe ich was ganz anderes gesucht, bin aber durch das Bild oder so, habe ich gedacht, das ist es. Dann kam da was ganz, ganz Schlimmes oder Gruseliges. Und dann habe ich auch wirklich ähm, Albträume gehabt und sowas alles. Mhm. Das kann ich mich noch so ein bisschen so ganz vage dran erinnern, als ich ganz frisch im Internet war. Und äh, wusste dann aber auch überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich wusste auch nicht, ob ja. ich das erzählen soll. Hatte dann auch irgendwie Angst, das zu sagen. Und, ja, weil äh, du das Gefühl hast, was falsch genau, gemacht hast. Genau, haben. ich hatte das Gefühl, dass ich was falsch gemacht habe, wenn ich irgendwie so Fehler im Internet oder Fehlerhaftes das Verhalten so irgendwie hatte, weil ich die Aufklärung nicht hatte. Deswegen finde ich das so gut, dass wir jetzt anfangen. Weil ich war nicht mal so jung und ich will mir gar nicht vorstellen, wie eine achtjährige, wenn die bei YouTube was eingibt und ähm, eigentlich will die sich nur was Lustiges angucken und dann ist da was total Brutales oder Gruseliges, ähm, was dann mit ihr oder ihm passiert. Ja.
2: Ja, vor allem. Ähm, ich finde tatsächlich, dass wenn wir oder wenn wir als Eltern unserem Kind ein Smartphone in die Hand geben, müssen wir auch dafür sorgen, dass wir immer so gut es geht auf dem neuesten Stand bleiben und mit der Verantwortung, ein Smartphone zu übergeben, auch die Verantwortung haben, das, das Kind halt ähm, eingehend aufzuklären in den verschiedensten möglichen Richtungen. Deswegen ganz gut, danke auch nochmal für deine Seitenempfehlung, dass wir, ähm, dass auch Eltern wirklich Kinder das ist so easy, das sind riesige große Icons, die man hier durchklickt und äh, ne, welches Handy hast du, welche, um welche App handelt es sich, dass man das wirklich durchgeht und ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr euren, äh, ihr Zuhörern, Zuhörerinnen, euren Kindern ähm, ein Gerät in die Hand drückt oder ein Gerät übergibt und schenkt, dann äh, bitte, bitte, bitte achtet drauf, dass ihr wirklich alles so gut es geht absichert. Ihr könnt es nicht ne, gegen alles absichern, aber ähm, die Grundeinstellung
1: absichern und dann viel mit dem Kind drüber reden. Weil du eben gesagt hast, du hast immer das Gefühl gehabt, du seist dann schuld und hättest was falsch gemacht, mhm. wenn im Internet irgendwie was passiert ist. Und das haben natürlich ganz, ganz viele Kinder. Und die Folge ist, dass sie dann ihren Eltern das nicht erzählen, weil sie total Angst haben, dass die Eltern ihnen dann das Handy wegnehmen. Und heutzutage wird kein Jugendlicher wird mehr riskieren, dass die Eltern ihm das Handy wegnehmen. Also erzählt man es den Eltern nicht. Und wenn man quasi dem dem Kind mit dem mit der Übergabe des Smartphones auch erklärt, welche Gefahren und Risiken es gibt, was passieren kann, dann verstehen Kinder, ah, okay, meine Eltern haben Ahnung. Und sie verstehen dadurch auch, wenn was ist, dann kann ich es ihnen erzählen, weil die die wissen, dass es das gibt. Also zum Beispiel, wenn jetzt Fremde das Kind anschatten, dann ist das, dann gibt es einen Fachbegriff, das ist Cybergrooming. Da geht es sehr, sehr häufig um einen sexualisierten mhm. Kontakt, der hergestellt werden soll. Und es wird ganz gezielt in Kinderspiele-Apps danach gesucht, um dann die Konversation in andere Apps zu verlegen, zum Beispiel zu WhatsApp, weil eben in den Kinderspiele-Apps keine Fotos getauscht werden können. Ja, also das ist quasi so, ein, da werden Kinder angegroomt und dann so, hey, äh, wollen wir irgendwie chatten? Ähm, hast du WhatsApp oder hast du Snapchat oder wie auch immer? Und ja, deshalb ist es ganz wichtig quasi, wenn man den Kindern ein iPhone gibt oder ein eigenes Tablet, wie auch immer, dass man... Auf, auf einer Seite die Jugendschutz- oder die Kinderschutzeinstellungen äh, macht, auf der anderen Seite aber auch ganz viel mit Dialog begleitet und erklärt und sagt, hey, ist es egal, was du da erlebst, kannst mir alles erzählen, wir finden dann eine Lösung. Ganz wichtig
0: ist auch, falls ähm, irgendwas mit Mobbing sein sollte im Kindesalter, finde ich das ganz wichtig, mhm. dass das Kind sich wohlfühlt, das zu so erzählen, bevor das noch schlimmer wird. Das ist ja auch so ein Thema, was man sich, glaube ich, nicht vorstellen konnte in der Vergangenheit. Cybermobbing mhm. bei Kindern, das fängt ja auch schon ganz, also kann ganz früh anfangen. Das ist äh, ja, voll, voll schwierig.
1: Also wie geht wie würdest du mit dem Thema umgehen oder wie gehst du mit dem Thema um? Also das Thema Cybermobbing ähm, ist natürlich sehr schwierig, weil Mob Cybermobbing entsteht eigentlich meist im sozialen mhm. Umfeld, häufig halt im, im schulischen Kontext und verlässt dann irgendwann den äh, analogen Raum und geht dann quasi 40 weiter im digitalen Raum. Ja. Ähm, es, da, man kann tatsächlich Cybermobbing nur begegnen durch Prävention und eigentlich müssten in der Grundschule schon Präventionsmaßnahmen stattfinden, passiert aber in Deutschland nicht. Das heißt, man hat wirklich nur die Chance, mit seinem Kind selber darüber zu sprechen, dem ähm, Kind beizubringen, rede mit anderen nur so, wie du es ähm, auch im Digitalen, wie du es im, im wie du es auch möchtest, wie du auch möchtest, dass man dich behandelt, ja, ähm, schließ keine Kinder aus, ähm, ja, achte darauf, wenn du dann äh, WhatsApp nutzt, ähm, was schreibst du, wie schreibst du, schreibst du in Großbuchstaben, ja, was immer aggressiv wird oder wirkt oder ähm, welche Emojis nutzt du und so weiter. Also, Cybermobbing kann man präventiv ganz gut äh, regeln, aber nur in der Gruppe und Ehrlich gesagt wäre es in den Schulen am besten aufgehoben, weil man da einfach alle Kinder erreicht, egal ob die zu Hause digital begleitet werden oder nicht. Hm. Ähm, ja. Bis dahin, solange das nicht passiert, kann man quasi nur wie so eine Art Feuerwehrbrände löschen hm. ähm, und natürlich nah am Kind sein und versuchen dem Kind, ja, es, also jedes Kind braucht einen Ansprechpartner, dem es vertraut. Wenn es nicht die Eltern sind, dann kann das auch die Tante sein. Aber es braucht irgendwie jemanden, wo es weiß wenn mal was Schlimmes ist, kann ich mich an die und die Person wenden. Ja, ja das ist
2: auf jeden Fall ein äh, ganz, ganz eigenes Thema. Und man kann als Eltern auch nicht äh, alles tun. Man kann es nicht komplett verhindern. Man kann nur irgendwie darauf achten, dass das Kind selber von innen heraus eine starke, selbstbewusste Person, äh, als starke, selbstbewusste Person heranwächst. Und dass man versucht, die Bindung weiterhin aufrechtzuerhalten und zu stärken weiterhin. Ähm, ja. Das ist ja... Ähm, je älter die Kinder werden, habe ich das Gefühl, dass du mehr spielt da irgendwie ein. Da reicht es nicht, wenn du irgendwie ähm, ein, ein paar Mal am Tag Körperkontakt gibst und dem Kind gut zusprichst und Affirmationen sprichst und so weiter. Also klar, das ist die Grundlage. Aber je älter die sind, desto mehr spielt da auch mit, mit ein. Du musst noch feinfühliger sein und noch mehr überlegen, okay, was könnte dem Kind heute passiert sein? Warum ist es schon wieder so und so? Und ähm, ja, aber eine gute, starke, Basis ist ähm, immer wertvoll für alle. Themen und für alle Probleme.
1: Ja, und es helfen auch total, zum Beispiel, wenn Kinder dann Vereine haben oder ein Instrument spielen. Es geht einfach darum, dass Kinder nicht nur die Schule als Ort haben, als sozialen Ort, wenn die größer mhm. sind, sondern dass sie auch andere Orte haben, wo sie positive Erfahrungen machen. Das heißt, selbst wenn es meinem Kind in der Schule gerade nicht gut geht oder es irgendwie gemobbt wird, hat es zum Beispiel, wenn es im Fußballverein ist oder einen Malkurs macht oder Flöte mhm. spielt oder Klavier, egal, dann hat es in diesen anderen Lebenssituationen aber noch gut Gute Impulse ja. und das ist eben auch toll, ja, wenn Kinder äh, nicht nur Schule dann nach Hause und am Gerät abhängen, sondern wenn man wirklich guckt, okay, ähm, was kann man in der Freizeit äh, machen, und ähm, das kann auch gerade beim Mobbing-Kontext wichtig sein, dass Kinder noch Lebensbereiche haben, die gut sind, die positiv sind und die Spaß machen.
2: Ja,
0: voll gut, dass du das ansprichst, ja, weil das auch hilft, Depressionen zu. Ähm präventiv davor zu gehen. oder das weil die Depression entwickelt sich ja bei Kindern oder auch Jugendlichen so dass wenn was Negatives passiert und wenn die dann sehr isoliert leben oder nur noch negative Erfahrungen machen da kommen sie aus der Spirale nicht mehr raus und voll schön dass du ansprichst dass man darauf achtet dass unterschiedliche Möglichkeiten immer bestehen bleiben wo auch positive Erfahrungen gemacht werden können um ähm, ja, ja da gut vorzugehen ja da Kies, was wolltest
2: du sagen nee das ist da kommen wir auch schon wieder zu diesem großen Ganzen dass man äh, bestimmte Probleme oder Dinge nicht isoliert betrachten kann, sondern es geht immer um den Ausgleich. Also was was passiert noch drumherum, um eine um einen Themenbereich oder um eine negative Situation. Also was passiert, äh, habe ich ein stabiles Umfeld, was vielleicht ist, ähm, schlechte Erfahrungen auffangen können? Habe ich genug Aktivitäten, die viel Bildschirmzeit auffangen können? Also das ist immer so dieses Ausgleichen und dieses Ausbalancieren, was mir viel Stress nimmt, weil ich kann nicht alles verhindern, aber ich kann dafür sorgen, dass mein Kind genügend, positive Erfahrung sammelt, genügend ähm, Selbstverwirklichung erlebt, weil mein Kind ein bestimmtes Talent ausüben kann als Hobby und äh, darin glänzen kann. Das ist geht ja uns äh, Creatern auch nicht anders. Wir viele von YouTubern, jetzt auch sehr anderen aus der alten Generation, sind ja in, in YouTube gelandet, um ein bestimmtes Hobby auszuführen oder, oder über eine bestimmte Sache zu reden, was man halt gut kann, um da halt den Zuspruch zu bekommen, weil man in der Schule halt nicht so gut an, an, angekommen ist. Und ähm, ja, ja das, ich glaube, da kann man auch noch mal ganz gut sehen, dass es ähm, viel um dieses Ausgleichen geht und viel, ähm, dass man auch viel trotzdem bewirken kann, auch wenn man nicht alles verhindern kann als Elternteil. Ganz
0: wichtig ist, glaube ich, wirklich auch zu wissen oder immer im Kopf zu haben, dass digitale Medien niemals ein Ersatz von sozialer Interaktion sein soll, sondern immer der Kontakt zu Gleichaltrigen oder auch die Bindung von Eltern, Kind oder Hobbys, wo man andere Leute kennenlernt oder mit anderen zusammen etwas Tolles macht, dass das immer, immer, immer im Vordergrund ist. Und dann sagen wir immer so ganz klassisch, so wenig wie möglich und so viel wie nötig halt.
2: Ja, super. Aber haben wir sonst noch äh, irgendwelche Fragen oder wollten ähm, oder wollen wir das jetzt so ein bisschen? Also ich fand das jetzt schon sehr. Du wolltest,
0: ähm, du, ich weiß, dass du gerne noch über Moral sprechen wolltest, aber ich glaube, es wird es wäre ein bisschen viel. Vielleicht machen wir das einfach äh, ein andern Mal. Ja, weil
2: ich wollte, also dadurch, dass ähm, viele Zuschauer natürlich oder Zuhörer und Zuhörerinnen so Kinder im selben Alter wie mein Kind haben, ähm, fand ich es aber trotzdem wichtig, dass wir heute über das Große und Ganze gesprochen haben. Natürlich wollen die äh, viele immer wissen, ja, welche Serien kannst du genau empfehlen? Worauf soll ich achten und so weiter. Aber ich finde, so erstmal diese Grundbasis zu schaffen auch total wichtig und für all diejenigen, die noch mehr so über das Thema Serien und so weiter ähm, hören möchten, die können ja dann immer noch ähm, die andere Podcast-Folge zum Thema Screentime ähm, sich anhören oder auch einfach nochmal so recherchieren, aber eigentlich geht es viel darum zu schauen, wie reagiert mein Kind, also weil das auch so individuell ist. Ich kann eine Serie empfehlen und ähm, und sagen, die andere Serie passt überhaupt nicht zu uns, wo es aber zu anderen Familien mega gut passt. Also es geht eigentlich immer darum, das Kind zu beobachten, äh, wie verhält sich mein Kind danach, ist es besonders aggressiv oder bleibt es einfach ausgeglichen, weil es gar nicht so schläft schlechter. Ja, schläft schlechter und so weiter. Ähm, und da einfach viel auf das Kind achten und ähm, genau, auch immer das Große und Ganze betrachten wenn man sich mal wieder in einer Situation befindet, wo man sich so denkt, okay, es stresst mich irgendwie alles und ich habe
1: das Gefühl, ich mache alles falsch. Eine sehr liebevolle Kinderserie ist übrigens bei Netflix Una und Baba. Oh, das ja, sind zwei ich. Papageientaucher. Kennst du das? Ja, ja. Das ist total liebevoll und sehr ruhig erzählt und ja. ganz ruhige Bilder, reduzierte Farben, keine schnellen Schnitte. Das ist total schön. Und genau. bei Kinder-Apps zum Beispiel gibt es auch richtig tolle von Fox Sheep. Die kommen aus Berlin, Fox und Sheep, und die machen halt auch für Kleinkinder schon Apps. Gibt's gibt zum Beispiel eine App, die heißt irgendwie Tierarzt und dann äh, sitzen lauter Waldtiere in so einem Baumhaus drin und dann werden die so versorgt und äh, ein Tier hat Läuse und äh, ein Tier hat irgendwie einen Sonnenbrand und es ist sehr, sehr liebevoll und das Kind ist dann sozusagen der Tierarzt und versorgt die.
2: Ach Gott, wie süß. Ja, das ist doch das ist schön. mega ja, süß. Kann, geht man so richtig mit einem Guten Gefühl irgendwie aus dieser Sache raus, wenn man weiß, okay, das, das ist so eine tolle, liebevolle App oder so eine tolle, liebevolle Serie. Ähm, was ich aber dazu noch ergänzen muss, ist, wenn ein Kind sehr starke oder viele Reize gewohnt ist, ähm, habe ich zum Beispiel gemerkt, dass dann manche Serien denen zu wenig ist und die das nicht schauen wollen. Also dann lieber nicht so einen harten Cut machen, sondern ähm, das langsam wieder so zurückführen, um ähm, wie so eine Entwöhnung zu machen von den ganzen vielen Reizen und das Kind so langsam wieder dran gewöhnen an, an, an so langsamere Serien, wenn man sich dazu entscheiden möchte, wieder da back to the roots zu gehen. Ja, ja. du hattest ja auch deinen radikalen Screen-Detox einmal, ne, als dir das alles ein bisschen zu viel war. Ja, ja. als ich gemerkt habe, dass äh, mein Kind total, ähm, total un unangemessene Wutausbrüche hatte, wo ich mir so sagte, das ist das noch mein Kind? Da habe ich mich echt so gefragt, okay, was 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 ist los? Also das war kurz nach äh, nach der Winterzeit, wo ähm, wir immer die ganze Zeit krank waren. Und da habe ich wirklich einen radikalen Cut gemacht und gesagt, okay, ich muss jetzt ganz kurz gucken, wie ist mein Kind wirklich? Und äh, habe dann äh, dann das langsam wieder rangeführt und äh, geschaut, okay, welche Serien hat welche Auswirkungen auf mein Kind? Und das kann ich noch ein bisschen besser sehen, wenn man äh, Feuer wie so ein Detox hatte. So als wenn man äh, radikal Zucker rausstreicht aus seiner Diät und aus seiner Ernährung und dann merkt, okay, ähm, wie viel, dann geht man wieder bei, fängt man wieder bei Null an und dann ist es nochmal ganz anders. Dann ist auf einmal das Brötchen schon oder das Milchbrötchen schon viel zu süß und so mhm. kann man das auch so ein bisschen mit ähm, Serien irgendwie vergleichen. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich werde mir auf jeden Fall noch mal dein Buch mir anschauen. Und äh, ich fühle mich dann, glaube ich, auch ein bis, bisschen besser vorbereitet, als wenn man schon in der Situation drin ist und denkt, okay, irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, ich muss wieder zurückrudern. Dann lieber vorbereiten und ähm, vorher schon sich ein paar Notizen machen oder Gedanken machen, wie möchte ich das angehen, dass man wie so einen kleinen Fahrplan auch hat, ähm, um, um einfach vorbereitet da in die Zukunft reinzugehen, weil die
1: Situation kommt dann schneller an als man denkt, oder? Ja, total. Und es gibt so viele, so viele hunderte von Tipps, die man zu Hause umsetzen kann. Ähm, aber man muss sie einfach nur wissen. Ne? Also wie, wir haben jetzt auch über ganz viele Sachen gesprochen, wo, wo man so denkt, ach stimmt, eigentlich ist es logisch, aber man hat vieles einfach nicht so auf dem Schirm und das war halt auch das Ziel unseres Buches, dass man das einmal bündelt, alle Tipps in ein Ding packt und ähm, dass jeder eben, alle Eltern von diesem Wissen profitieren. Genau.
2: Ja, ja. vielen Dank, dass du mir das Buch zugeschickt hast. Es ist auf jeden Fall so ein wichtiges Thema. Und ich sehe das auch genauso wie du, dass äh, bevor wir einem Kind irgendwie das so verbieten oder irgendwelche ähm, ähm, radikalen äh, Regeln einführen, dass man dann lieber sich selber auch informiert, weil Wissen es macht, das äh, merken ja. wir jeden Tag. Und mit dem richtigen Wissen oder mit dem nötigen Wissen kann ich auch viel besser mit neuen Situationen umgehen. Und ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, dich findet man auf Instagram. Du hast ein Buch geschrieben und ähm, machst ganz, ganz viele tolle Inhalte zum Thema digitale Medien für ähm, Kinder und Jugendliche. Deswegen, ja, danke, dass du heute da warst und die Zeit für uns genommen hast. Ich danke euch.
0: Schaut gerne bei Leonie vorbei, bei at Kinder digital begleiten. Das Buch können wir euch auch verlinken oder ähm, ja, unten in der Beschreibung können wir auch noch eine Instagram-Stories verlinken. Und vielen Dank, dass du auch das Buch geschrieben hast. Also ich finde es so wichtig, dass wir ganz, ganz, ganz viel darüber reden, dass alle darauf aufmerksam werden und dann irgendwann so Präventionsmaßnahmen oder so Teil des Schulsystems sind oder der Lehre in der Schule, dass Eltern da nicht alleine komplett mit sind, ihre Kinder. Ja. Keine Feuerwehr mehr spielen. <lacht> ja, genau. Ähm, deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden.
2: Also vielen ja. Dank dafür. Ich danke euch. Wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast gerne bewerten. Folgt dem Podcast gerne überall, wo man Podcast folgen kann. Und dann würde ich mal sagen, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Nestliebe.
0: Dein Kind und du.